0: 导论：二元对立法。这本书为您阐述的是西方艺术的历史，但是西方艺术史的规模异常庞大，咱们想要用短短几十万字就说清道明，实属不易。所以呢，咱们需要一套方法，让您抓住西方艺术史发展的主线逻辑，即便将来碰到未曾了解过的新艺术作品。或者是新的艺术知识，也能用这套方法融会贯通。那么，对某一个领域知识的构建，关键不在于记住多少个知识点，而在于了解这个领域的核心思维方式以及独特的推理逻辑。这个就跟种树一样，一棵树是松树、柏树还是银杏树，从远处看，判断标准自然是树冠的造型。但实际上，这棵树的树根、树干才是它生命体征的根本。对艺术史来说，一件件传世的作品就好比是艺术史这棵大树上的一片片树叶。创作了三百多件质量极高的绘画作品的画圣拉斐尔，这片区域的树叶茂密。但是，如果您不知道拉斐尔的树叶是如何长在文艺复兴这棵粗壮的树枝上，以及文艺复兴这棵树枝又是如何长在艺术史的树干上的？恐怕，咱就算是把拉斐尔的每一片树叶都数清楚了，也于了解艺术树这棵大树并没有什么大用处。恰恰绝大部分人对于艺术的了解，都是停留在一片片零碎的树叶之上的。谈到西方的艺术史。人们脑海里会涌现出来的，通常是一个个如雷贯耳的名字，还有数不清的艺术作品。但是细说起来，却是熟悉又陌生。众多艺术家多如牛毛的艺术作品，如果要用一个形容词来描述，相信对于大多数人来说，应该是一团乱麻。西方艺术，不论作品数量、题材、形式、内容，还是技法。每一个方面都极其繁复，都能够写就一本厚厚的编年史。谁是哪个流派的代表人物？谁是谁的老师？谁是谁的竞争对手？谁是什么技法的创始人？等等等等等等，把这些问题弄清楚啊，大约可以帮助您在艺术史领域拿到绝对不止一个博士学位。在西方艺术中，不论绘画、雕塑、建筑，亦或是古典音乐。都经历了超过五百年的发展和流变，积累了太多太多的内容。再加上现代社会发达的科技、便捷的交通、信息的不对称，就被极大的打破了。咱们可以轻易的欣赏到这些数量庞大的艺术品，但是呢，这些作品一旦是同时呈现在咱们眼前的时候，其实啊，他们已经丧失了时间属性了。举两个例子吧，在咱们的固有印象里。风景画是常见题材，但是您可能不知道，风景画这种题材是到了十八世纪末、十九世纪初的浪漫主义时期才开始盛行。在这之前，风景画出现的频率非常低，而再早一些，比如文艺复兴时期前，大多著名画家甚至没有把风景作为重要的创作题材。再比如。自打你接触西方绘画起，一定有过一个疑问：为什么西方绘画当中有这么多的女性的裸体呢？难道西方人是如此之开放，看到这些裸体形象也不会感到尴尬吗？嗨，其实啊，西方人也尴尬。仔细研究就会发现，从波提切利画中维纳斯的奉旨裸体到库尔贝的《世界起源》。女性裸体作品当中，其尺度放宽的过程也是循序渐进而，而非一蹴而就。无论是风景画出现的很晚这个事实带来的惊讶，还是充斥着裸体形象的西方绘画带来的疑问，本质上都来自咱们对艺术作品的时间属性缺乏敏感度。它们被同时放在了大家的眼前。咱们也并不深究他们在创作时间上的先后，这也是为什么学习西方的艺术史，或者是去欣赏西方的艺术，首先摆在我们面前的是一些分量沉重的风格主义的名词。从文艺复兴开始到巴洛克、洛可可、新古典、浪漫主义、印象主义、现代主义等等等等，其中包含大约几十个细分的主义和流派。这些风格主义的名词给五百年的艺术作品排了先后。要明白艺术史，必须唤起对于艺术作品时间属性的重视，不然咱们怎么能把它叫做一个艺术史呢？但是那么多的主义想要记住的东西又实在是太多，这个无论如何都不是一件容易的事情，所以方法论就特别重要。给您介绍的这本书《对立之美》，贯穿始终的方法论是二元对立法。它采用的二元对立法，是在研究对象众多的领域当中，首先找到它的风格特性最为典型却又互为对立的两个极端，对它进行研究和归纳。这在艺术史当中呢，通常体现在一个艺术时期中。成就极高而又风格迥异的两位大师的身上，比如文艺复兴时期达芬奇的科学理性和米开朗基罗的激情感性，影响了他的后世几百年。直到十九世纪初，在新古典主义和浪漫主义这两个针锋相对的艺术流派上，依然可以分别从达芬奇和米开朗基罗的艺术理念当中找到精神源头。掌握了这两个极端以后，就可以把其他艺术家分门别类地归纳在两个极端中间，由此一个时代的艺术家和艺术风格的坐标体系就被确立了。那这本书的章节标题都是某某和某某的形式，就是啊，希望能够帮助您去了解建立各个风格时期的艺术坐标。实际上。二元对立法是人类认知世界最基本的方式之一。研究对象最初都是杂乱无章的，这时候只要找到两个极具代表性的点，再用一条逻辑线把它们串联起来，就能得到一个维度。有了维度啊，才有大小、强弱、先后等等度量概念。比如在物理学当中，把在标准大气压下冰水混合物的温度。定义为零摄氏度，再把标准大气压下沸水的温度定为一百摄氏度。有了低温和高温这两个固定的锚点之后，其他的温度呢就有了一个参考标准了。于是温度的概念就明晰了。用二元对立法去理解艺术史，就好像晾衣服一样。晾衣服的关键不在于有多少衣服要晾，而是呢您得有一根晾衣绳。了解了一个风格时期的二元，就好比撑起了这根晾衣绳，其他的艺术家和艺术作品直接挂在这个绳子上就好了。那这本书的目的呢，也正是帮助您能够撑起这一根根艺术史当中的晾衣绳。既然是为了了解西方艺术史的主线逻辑，那么必然就要抓重点做取舍。为此呢。在很多传统的编年史艺术书当中，必然会介绍的一些艺术家，在这里会做一些取舍。虽然有些艺术家的成就极高，作品质量超绝，倍儿棒，但是呢，他们的作品在艺术史的进程当中，并未体现出巨大的推动作用，所以我们也不会用普通艺术史类图书当中必定要用到的浓墨重彩进行描写，甚至。说都不会说，提都不会提，自行车下坡踩都不踩。这批艺术史上非常有名非常优秀的艺术家，包括但不限于文艺复兴时期佛罗伦萨的波提切利，矫饰主义时期最重要的雕塑家切里尼，巴洛克时期意大利的画家卡拉奇、雷尼，印象主义和后印象主义的毕沙罗、西斯莱、罗特列克。进入二十世纪以后，巴黎画派的莫迪利亚尼、超现实主义的夏加尔和克利，雕塑家亨利·摩尔，以及瑞士的贾科梅蒂，抽象表现主义的德库宁和纽曼，以及大量优秀的女性艺术家，比如画家欧基福，以及雕塑家路易斯·布尔乔亚等等。再比如，西方艺术史中一些极其重要的东方艺术家，像日本的藤田四治。中国的常玉和赵无极等等，在此呢，我们也首先向这些顶端的艺术家表示致歉。除了二元对立法的方法论，了解任何一个领域的知识，触类旁通也是极其重要的。如果就艺术讲艺术，不仅会显得学究气太重，可能咱也没办法讲得透彻，因为艺术问题的答案也许并不在艺术领域当中，比如。为什么相比其他的作曲家，巴赫的钢琴音乐在乐谱的标记上看上去那么干净，几乎看不到什么强弱的记号？难道是因为他的基督教信仰拒绝人世间的激情，所以追求音响效果的平缓？从音乐角度去看呢，这些问题可能永远都没有答案。但实际上，它背后的真正原因很简单：在巴赫的时代，有强弱的钢琴还没有被发明出来。跟现代钢琴不同，古钢琴是所谓的波旋钢琴，一个音的振幅强弱跟弹奏的力度毫无关系，所以并不是巴赫拒绝强弱变化，而是他根本没办法做到这个事儿。相反，巴赫晚年接触到了有强弱差别的新型钢琴后，非常喜欢，还为之创作了不少作品。法国18世纪启蒙运动三剑客之一的卢梭就曾经指出，不同的地理环境和自然条件会对当地居民的性格、习俗等各方面产生重大影响。在艺术当中，卢梭的理论体现得极为显著。德意志、意大利、俄罗斯、北欧的艺术方方面面都和他们的种族、人口、地理、气候、政治、经济密不可分。他们之间也都呈现出巨大的风格差异。艺术史这棵大树固然美丽，但是要把树木培育出来的土壤也非常非常重要。为什么文艺复兴始发于意大利而不是不列颠呢？为什么十九世纪的巴黎才是世界艺术之都，而不是老牌的罗马、维也纳呢？这些问题的答案，艺术本身是很难给出来的。所谓学科，那就是发展的艰深了之后，人为定义划分出来便于研究的学科之间的界限，也是人为设定的，而不是天然存在。各领域的从业人员都好比是在攀登一座山峰，峰顶呢叫做真理。哲学家、科学家、艺术家，只是通过不同的路径向上攀爬，目标实际上是一样的。有时候。爬着艺术的路径遇到了大的障碍，再沿着艺术的路径走，也许就不如绕到隔壁科学呀、啊，或者是哲学呀、啊，他们的道路来得轻松。而且越接近峰顶，学科跟学科路径和路径之间的距离就会越小。这也是为什么在各个学科领域成就最高的大师，通常都是全才，触类旁通，追根溯源。透过历史看艺术，再透过艺术看历史，才能够知其然也知其所以然。那么，在内容设置上，这本书把传统美术史内容，也就是绘画、雕塑，甚至建筑知识和西方的古典音乐一并阐述，本质上就是为了减少学科间的界限感，更全面地还原西方文艺的历史，因为。甭管是造型艺术还是音乐艺术，都脱胎于时代，有许多许多的共性。原本呢，也应该把文学和戏剧、把西方的文艺看成一个大整体，但是因为这本书的篇幅有限，所以它主要是对于美术和音乐进行了探讨。尽管在对艺术史的了解过程中，会遇到种种的风格主义的名词，什么哥特呀、巴洛克呀、洛可可呀，以及贯穿始终的二元对立法等等，这个地方还需要再次提醒您注意：这类名词或者方法论，大多数是后人为了方便总结才发明出来的，它不是艺术创作的根本。古代艺术家在创作过程当中，并没有创作某种特定风格作品的主观意识。卡拉瓦乔可不知道他的作品叫做巴洛克风格，他只知道自己更喜欢高明暗、强对比的绘画风格罢了。如果把对于某种风格名词定义的掌握作为学习的目的，那是本末倒置的，因为风格。主义这些名词和方法论都仅仅是帮助我们去理解艺术、享受艺术的工具。工具是干什么的？工具是用来解决问题的。人呢，不应该为了学习使用工具而使用工具。这就好比，呃，很多现在的摄影发烧友最终变成了器材控。相机多少钱？镜头多少钱？这东西再好，也是为了拍出好照片。不锤炼技术，一味追求器材的高级昂贵，那是。缘木求鱼。好了，关于这本书的导论呢，咱们就先说到这儿。从下期的节目开始，我们就来进入这本书对立之美的详细内容。感谢您收听这期的节目，下期再见。